0: 第二百零一集，小竹停在门口，转头问道：“你还有什么事情、啊？”王宇低头看了看自己身上穿着的衣服，显然不是他自己的那件，当即说道
1: ：“呃，你能帮忙把我的衣裤拿来吗？哦，对了，还有手机什么的，我有几个非常重要的电话要打。
0: ”按照小竹所说，他已经昏睡了五天多。家里的亲人们见他久久不归，一定会急得火上房。他必须要打电话报一声平安，然后就是林雪飞和子双。他不确定姚远是否回到了他们身边，也必须与他们取得联系，告诉他们自己还活着。没想到小竹却摇头说道：“对不起，你的衣服、裤子、手机什么的都被白冰阿姨给收起来了。你要是想拿回来的话，就等白冰阿姨回来吧。”王宇闻言，顿时感觉到一阵的失望。不过此刻寄人篱下也无计可施，他轻叹了一声，正打算要放弃，不想小竹却又笑着说道：“嘿，如果你只是想打电话的话，我倒是能帮你。我有一部手机，等会儿给你送晚饭的时候带来给你用。”王宇顿时大喜，郑重的向小竹重重的点了一下头，沉声说道：“多谢了。”小竹嘻嘻一笑，推门出去。王宇大大的吐了口气，双目微闭，静候那位救活他的胡老。大约过了一刻钟左右，房门缓缓的推开了，一个驼着背、戴着头发花白、戴着老花镜的小老头背着手走了进来。这老头其貌不扬，身穿一件灰色长褂，唯一惹人注目的就是。他有一个大的有点过分的鹰钩鼻子，再加上鼻梁上架着小圆片的老花镜，使他整个人看上去都十分的奇葩好笑。王宇猜出他肯定就是胡老，对这位救命恩人心存感激，脸上不带一丝的嘲笑，恭恭敬敬地叫了一声“胡老先生”。胡老对王宇的表现似乎十分的满意。捏着下颌稀稀落落的几根山羊胡子，说道
1: ：“听小朱说，你醒过来了，看起来精神不错。”啊
0: 。他的声音尖锐刺耳，使人第一时间便联想到了太监这个职业。王宇心中一阵的暴汗，不过出于对对方的尊重，仍旧保持着脸上的恭敬，说道
1: ：“多亏胡老先生出手相救
0: ，否则我恐怕已经死了。”胡老嘿嘿一笑，说道
1: ：“嘿嘿，你不用谢我，我只不过还了白冰的人情而已。不过不得不说，你的运气真的不错。放眼整个大天朝，能够解七煞剧毒的，不会超过五个人，而其中的四个人，就是借给他们十万个胆子，也不敢来替你解毒，因为你得罪的是李家。
0: ”王宇深以为然。苦笑着说道：“胡老先生说
1: 的一点都没错，得罪了李家，差不多就等于得罪了天下。既然是这样，胡老先生对我的恩情就更大如天了。这份恩情，我王宇铭记在心，以后一定会好好报答的。”胡老哼了一声，对王宇的话不
0: 置可否，从宽大的衣兜里取出一个只有巴掌大小。看起来古香古色、很是陈旧的小木盒子来，不耐烦地说
1: ：“好了，少说点废话吧。你的体内还有一些余毒需要清理，我今天再给你做最后一次针灸。嘿嘿，明天我这个老不死的就可以拍拍屁股走人了。”王宇暗暗好笑，看来小竹说的没错，啊
0: ，这位胡老先
1: 生确
0: 实有几分古怪。当下便不再纠结报恩之事，打算好好的配合针灸，体内余毒这种隐患还是要早早的根除为妙。胡老先生，我要怎么做呀？王宇问道。胡老吹胡子瞪眼地说
1: ：“废话，当然是脱光衣服了。难道让我隔着衣服乱扎一气？”王宇哦了一声，只得
0: 乖乖的把衣服脱掉。胡老的针灸手法刚开始看不出有什么特别的地方来，可是随着时间缓缓的流逝，王宇惊讶的发现，胡老的口顶居然升起了淡淡的蒸汽来，而且他每一针落下都带着火烧的感觉，初时不适，可渐渐的整个人都变得舒坦起来，他心中不禁凛然，记得教他功夫的那位排长曾经说过。中华武学博大精深，许多书中描写的武林绝学都并非空穴来风。尤其是修炼内家功法大成者，基本上的都是参悟了自然法则，懂得将天地间的气息化为己用。而但凡这样的人，都是性情淡薄，不争不贪的人，很少有人会出事。至于少数在人前卖弄者，无非啊，都是挂羊头卖狗肉的江湖骗子罢了。而此刻面前的胡老，他百分百的可以确定，绝对是一位隐世的内家高手。他之所以头顶升起真气，皆是因用内力运针刺血所致。要知道，内功高手的真气每一丝都是艰苦修炼得来的，珍贵无比。若非情不得已，青叶是不会使用的。王宇和胡老素昧平生，对方自然不会平白无故的为他做出如此的牺牲，这使他不由得暗想：这位胡老先生到底欠了白冰多大的人情啊？一个半小时过去，胡老的针灸终于结束，王宇浑身舒坦，没有一丝一毫的睡意，反而精神状态极佳。反观胡老，一身灰色长褂已经湿透。布满了皱纹的脸颊上泛着异常的红晕，他一面收拾银针，
1: 一面嘀咕地说道：“白家丫头，我老胡欠你的人情算是还清了，下次就算你八抬大轿来求我，我眼皮都不会抬一下的。
0: ”说着，他看了一眼王宇，啧啧地说道
1: ：“小伙子，算你福大命大，我这几天以内力运针帮你去毒。”不但将七煞剧毒清理干净，更是贯通了你的经脉，使你的身体比寻常人强大了不少，至少下次挨打不会轻易的吐血
0: 。王宇闻言大喜，失声说道：“胡老先生，你的意思是，你打通了我的任督二脉？”
1: 擦，电视剧看多了吧
0: ？正在收拾工具的胡老听王宇这么一说。顿时忍不住来了一句经典的国骂，王宇挠挠头，感觉有些尴尬，暗骂自己不该信口胡诌。打通任督二脉这种事情，恐怕只有小说里才会出现吧。胡老翻了半天的白眼才又继续收拾工具，把所有使用过的银针全部装进了那只小木盒里，然后很潇洒的说了一句
1: ：“拜拜了你。”
0: 说完，背着手向门口走去。王宇虽然尴尬，可还是觉得应该向胡老再道一声谢。可是，一想起胡老古怪的脾气来，又打消了这个念头。只是暗暗的想着，以后找个机会，一定要好好报答这位老人家的救命之恩。他心中盘算着将来的事情，没想到走到门口的胡老忽然停住了脚步。转头说道
1: ：“小伙子，你的底子不错，可惜年纪大了，已经错过了修炼内家功法的最佳时间。就算你心性坚定、勤奋刻苦，恐怕也不会有什么建树了。如果你想在武功方面有什么提升的话，最好向遥远多请教请教，他在国术方面的造诣还不错。
0: ”说完。丢下愣在床上的王宇，开门而去。王宇小声地念叨着：“他曾经听人说过，国术是杀人技，和一般的武术是完全不同的。国术的目的只有一个，那就是干掉对方，不计任何手段。”他闭上眼睛，回想起遥远的几次出手，都是快、准、狠，没有任何的花哨，瞬间制住对方。甚至是五天前他受袭的时候，姚远还使用了手枪。他并不介意自己是不是武林高手，他的目的就是要干掉对手，就是如此的简单。相比之下，他跟那位排长所学的功夫，虽然也有实战能力可以与姚远相比，却是啊差了十万八千里。不单单是技巧和经验上，还有理
1: 念上。都是不尽相同的。